0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patty und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 109, mittlerweile im vierten Jahr dieses Podcasts. Wir haben ja für die meisten Tennisprofis profis off manche sind noch am Spielen, manche spielen Liga, manche haben ein bisschen Urlaub gehabt, manche sind schon wieder äh, am Trainieren und in dieser Zeit ist es gar nicht so leicht mit der Terminkoordinierung. Umso glücklicher bin ich, dass ich eine Doppelpaarung, Jetzt hier in der Leitung habe nach Frankreich, die ein Wahnsinnsjahr hinter sich hat. Hendrik Jebens und Konstantin Franzen sind mittlerweile unter den Top 70 der Tennisweltrangliste im Doppel. Vor zwei Jahren waren sie noch außerhalb der Top 500. Beides Jungs, die sich übers College irgendwann entschieden haben, doch nochmal Profitennis anzugreifen, eine super Ausbildung dort genossen haben, dieses Jahr sechs Challenger-Titel gewonnen haben, noch zusätzlich vier Finals gespielt haben und jetzt auf der ATP-Tour auch Fuß gefasst haben, zuletzt in Metz auf einem ATP-250er-Turnier, überhaupt erstmal ATP-Spiele gewonnen und dann sofort ins Finale eingezogen. Und jetzt freue ich mich, dass Sie. Ähm, ja, im Umkreis von Paris in der Leitung sind. Hallo Hendrik und Hallo Konstantin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten, guten Morgen.
2: Janik. Hi, dass wir hier sein dürfen, es freut uns. Ja, das freut m- uns sehr.
0: Mich ebenso. Ähm, ist nicht selbstverständlich. Ihr spielt gerade äh, Liga in äh, Frankreich, erste Liga. Ähm, äh, habt bereits die Vorrunde euch schon qualifiziert, aber seid noch dort und äh, seid stark eingebunden, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Normalerweise äh, ihr beiden stelle ich am Anfang immer so ein bisschen eine nicht tennisbezogene Frage, aber nach eurem äh, grandiosen Jahr dachte ich, lasst uns mal direkt über Tennis reden, ähm, weil ihr habt ja auch extrem viel gespielt, ihr spielt auch erst seit seit äh, früher zusammen, hattet davor andere Partner, deswegen fangen wir mal wirklich ganz, ganz, ganz klassisch an, äh, Habt ihr schon überhaupt gerafft, äh, wie erfolgreich ihr eigentlich seid? Konstantin, vielleicht fängst du mal an.
2: Ähm, ja, also jetzt die letzten Wochen oder letzten paar Tage ähm, haben wir so ein bisschen realisiert und konnten so ein bisschen verarbeiten, ähm, was wir so die letzten Wochen vor allem, die letzten zwölf Wochen haben wir, glaube ich, am meisten ähm, erreicht, was wir so das ganze Jahr erreicht haben. Klar, haben wir im Sommer und im Frühjahr auch schon sehr gut gespielt und wir haben nicht das ganze Jahr bisher zusammengespielt. Ähm, wir haben recht viel Turniere gespielt über die ganze Distanz, aber ich glaube, das ist nochmal anders als im Doppel, äh, als im Einzel, dass man da einfach ein bisschen mehr spielen muss, weil man braucht einfach viele gute Resultate, um sich wirklich ja oben in der in der Weltrangliste ähm, festzuspielen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo wir im August ähm, beide so gerade die Top 100 geknackt haben, also das war, glaube ich, im Juni schon, aber wir standen beide so Top 100 und haben dann so ein bisschen ja mit gepokert, dass wir die US Open vielleicht spielen als Nachrücker oder nicht, ob wir noch hinfliegen oder auch nicht. Und dann war es so, ähm, dass wir uns dagegen entschieden haben und sind dann in einen ganz guten Turnierfluss gekommen, ähm, haben dann zwei Turniere hintereinander gewonnen, was auch für uns das erste Mal war und haben dann eigentlich recht viele Punkte eigentlich schon geholt in der Zeit. Und dann ja kamen die zwei großen Turniere, die wir gewonnen haben. Einmal Bad Waltersdorf in Österreich und einmal Orléans in, in Frankreich. Das waren 225er. Und dann haben wir erst so angefangen zu realisieren, boah, das sind so viele Punkte, die man wirklich braucht, um sich in die Top 70, sage ich mal, reinzuspielen. Weil man muss als Team, so man sagt immer so 140 stehen, dass man ja in die Australian Open, sage ich mal, reinkommt oder in den in Grand Slam.
0: Kombiniert natürlich, und,
2: ne? Ja. Genau, kombiniert und dass es dann so viele Punkte tatsächlich waren. Ja, es war einem schon irgendwie, ja, es war einem bekannt, aber es war dann mhm. doch, die Vorstellung war schon sehr verrückt, dass man dann so viel Matches gewinnen musste, dass wir dann, ja, jetzt wirklich sagen können, dass wir im Januar zusammen als Team die Australian Open Match spielen können.
0: Du sprichst es an. Ähm, die Qualifikation für euer erstes gemeinsames Grand Slam ist eigentlich spruchreif, kann man kann man schon so sagen. Da geht da geht nichts mehr schief. Das ist, glaube ich, auch offiziell, ne? Von der von, von der von der ranglistenposition ähm, ähm, die Zuhörerinnen hier sind äh, tennis und die wissen auch den steinigen Weg, vor allem im Doppel äh, nach oben. Wir hatten dieses Jahr schon Dustin Brown äh, zu Gast, äh, bevor er sich leider wieder am Rücken verletzt hat, als er gerade die Top 100 im Doppel geknackt hatte. Und das hatte ja auch eine ganze Zeit lang ähm, gedauert, äh, Hendrik. Äh, Australian open ist für jeden, der Tennis auf halbwegs vernünftigem äh, Niveau spielt und ambitionierte Ziele hat, ist ein Grand Slam natürlich so das alleroberste Ziel. Äh, mit, mit welchem Gefühl bist du jetzt so zwei Monate vorher, hey, wir sind, wir werden in zwei Monaten wirklich in Australien sein und auf dem allerhöchsten Niveau zusammen kompeten? Das ist ein mega Gefühl, vor allem wenn man es auch verdient hat, so wie wir es auch auch
1: gemacht haben durch das viele Spielen. Du hast es ja eingangs schon gesagt, wir spielen wirklich sehr viel. Es war auch nicht einfach und Constantin äh, hat sehr gut gesagt, wir haben eigentlich top begonnen. Wir haben ja im Sommer Heilbronn gewonnen, im Frühjahr auch schon viel und äh, haben echt gute Resultate gemacht und uns war das nicht so wirklich bewusst. Also klar, man weiß es, aber man guckt auch nicht immer zu weit voraus in der Rangliste, weil... Wir haben das Jahr außerhalb von 130 begonnen, beide. Ähm, Wenn man jetzt guckt, wie viele Punkte das sind, um jetzt da hinzukommen, wo wir jetzt sind, ja, das ist schon so ein bisschen scary eigentlich. Also dann nimmt man es lieber Woche für Woche. Und äh, klar, die Vorfreude ist riesengroß. Das war auch so ein bisschen, ja, so ein kleines Problem oder was heißt Problem oder so eine Challenge, weil jetzt am Ende vom Jahr habe ich das Gefühl, dass wir alle auf der Tour eins oder doppelt, es redet jeder nur noch davon, schaffe ich den Cut fürs Hauptfeld schaffe den Cut für die Quali, Australian Open oder halt beim Doppel bei uns schaffe ich die Top 70. Ich meine, im Einzel rutscht weniger, im Doppel auch nicht so viel. Klar, kann man mal noch nachrücken, aber es geht eigentlich nur noch um das Thema und weil eben die Vorfreude so groß ist, weil das so einen hohen Stellenwert hat, ähm, aber auf der anderen Seite war es natürlich trotzdem wichtig, haben wir dann gesagt, hey, wir spielen Woche für Woche, die Wochen sind jetzt auch wichtig und das konnten wir dann auch nochmal mit dem großen Erfolg in Metz eigentlich gut umsetzen. Aber klar, jetzt realisiert man das äh, schon. Und äh, erstes Grand Slam zu spielen für uns beide als Team, das war unser Ziel, ähm, dass wir es als Team schaffen. Das ist schon ein sehr tolles Gefühl und da freuen wir uns beide sehr.
0: Da sprichst du aber was Wichtiges an, weil das ist ja... also vielen nicht unbedingt so bewusst ne die die Top Jungs oder die im Einzel auch unter den ersten 80 stehen die davor sowieso die ja gesichert die vier Slams haben und dann die das gesicherte Einkommen übers Jahr verteilt wie man das Jahr planen kann so Jungs jetzt wie Maximilian Marterer zum Beispiel jetzt auch die im Einzel jetzt gerade noch einen Challenger gewonnen haben die spielen bis spät ins Jahr hinein um sich halt die Quali ähm, irgendwie ähm, ja sicher die Quali sicher zu haben das ist ja ein schönes Gefühl, beziehungsweise das, das bringt einem da viel, finanziell und Planungssicherheit. Auf der anderen Seite geht ja viel Zeit verloren äh, zur Recovery, zur Offseason, ähm, zur mentalen Erholung, auch mal nach Hause zu gehen und so weiter. Das wäre jetzt mal so die nächste Frage, äh, vielleicht auch nochmal, Hendrik. Ähm, ihr habt so viel gespielt, ihr kennt das natürlich noch nicht jahrelang, so dass man irgendwie müde im Kopf wird. Siegt die Euphorie gerade die die mentale und körperliche Müdigkeit ähm, oder merkt ihr beide auch schon so, puh, also ich gehe schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gerade? Also ist schon stimmt schon, was du sagst, so viele Jahre machen wir es jetzt noch
1: nicht. Ähm, das macht sicher einen Unterschied. Ich meine, ich spiele schon ein bisschen länger, obwohl es nicht erfolgreich war die ersten Jahre und da kann ich vielleicht eine gute Sache dazu sagen. Wenn man natürlich Erfolg hat und Turniere gewinnt, ist es trotzdem schwierig, den Reisestress. Also Da haben wir schon wirklich schwere Wochen hinter uns gehabt, in Anführungszeichen. Ich meine, wir spielen Tennis, wir sind auf der Tour. Also schwer ist jetzt immer, möchte ich auch nicht ein bisschen vorsichtig formulieren. Ja, ja Wir können klar, unseren, klar. Unseren, unseren Traum leben, wir können unser Hobby zum Beruf machen. Aber trotzdem ist es tough. Und wir haben wirklich hier zehn Stunden heim von Bad Waltersdorf, jeder allein im Auto, am nächsten Tag nach Orleans. Dann habe ich meinen Führerschein verloren, äh, dann stehen wir da mit der Polizei eine Stunde, dann muss der Konstantin fahren. Also es, es sind schon immer schwierige Sachen. Also okay, da hake ich jetzt Fall. aber mal, da hake ich jetzt ja. aber mal
0: direkt rein, weil äh, das ja. sind genau die Tennis-Anekdoten, äh, die wir in dem Podcast hören wollen. W- äh, was was ist da passiert? Ich bin auch manchmal ein Tollpatsch. Äh, ich musste auch schon mal meinen Führerschein nachzeigen. Also man hat ja dann, in, wenn, wenn du in Deutschland deine Plakette nicht habt, also ihr nicht jetzt verloren hast, weil du zu schnell gefahren bist, sondern wenn du die Plakette nicht dabei hast, läuft es so, das ist mir auch schon passiert. Äh, dass ich dann zwei Wochen Zeit habe, um bei einer deutschen Polizeistelle den, den Führerschein nachzuzeigen, sozusagen. Was, was war bei euch da los?
1: Ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, weil ich war ja betroffen direkt. Ja. Also <lacht> kleine Vorgeschichte, kleine Vorgeschichte, dass ich hier mein Gesicht wahren kann. Also Konstantin hat ja gesagt, wir hatten im Sommer nach der Top 100, ja, war es ein bisschen schwierig. Da habe ich mir auch den Daumen gebrochen. Ähm, da haben wir ein paar Wochen dann nicht gespielt und auch Resultate waren nicht gut. Und dann sind wir wieder top gestartet in Augsburg. Da wird Konstantin sicher später noch darauf eingehen im Podcast, was das für uns für einen Stellenwert hatte. Da haben wir Komo gewonnen. Dann ging es ein bisschen hin und her und dann haben wir eigentlich einen sehr, sehr großen Sieg in Bad Waltersdorf. War auch sehr emotional ähm, dort. Also tolle Stimmung haben wir da das 125er gewonnen. Und dann war die Euphorie natürlich groß. Und äh, dann ging es am Montag nach Orléans. Und da war die Euphorie vielleicht im Auto ein bisschen zu groß bei mir. Da sind wir äh, von der Autobahn gewechselt auf der sogenannten Dessentrale. Äh, das sind so kleine Landstraßen in Frankreich, wo man halt von Autobahn zu Autobahn geht. Und es war 80 und ja, ich wurde anscheinend mit äh, 40 zu viel ge- äh, vom Radar rausgezogen. Ähm, ich glaube, dass es nicht 40 waren, aber es waren sicher 25. Also ganz. Ihr seid, zusammen, bin ich ihr
0: seid zusammen in einem Auto gefahren? Ja, wir, wir sind in meinem Auto gefahren. Ja, aber da muss man natürlich genau. auch da muss man natürlich auch sofort den Beifahrer kritisieren. <lacht> Der hätte das ja merken müssen.
2: <lacht> ich glaube, es war uns bewusst, <lacht> dass wir zu schnell gefahren sind. Ja, wir Was haben du? uns
0: zu
1: sicher gefühlt nach dem Titel. Ja, haben uns einfach zu gut gefühlt. Nein, das passiert <lacht> einfach... Ähm, es war... Es war auch nichts los auf der Straße, was jetzt trotzdem nicht das schnelle Fahren verteidigen soll. War einfach nicht gut von mir, auch am Ende vom Tag. Und dann standen wir halt da im Kreisverkehr. Ich spreche ja ein bisschen Französisch und haben da mit den Behörden gesprochen. Die waren auch recht entspannt. Wir haben denen auch erzählt, hey, wir fahren zum Turnier nach Orleans. Die kannten sich auch ein bisschen aus im Tennis und fanden es ganz cool. Und ja, mussten aber dann meinen Führerschein halt entziehen und... Ja, dann sind wir weiter nach Orleans. Das sind so die Höhen und Tiefen. Ich meine, es gibt natürlich Schlimmeres, als einen Führerschein abzugeben. Ja, das ist ist auch klar. Aber nein, dann dann sind wir nach Orleans weiter und da lief es ja auch sehr gut. Jetzt Ich wollte ja davor, was war die Frage davor? Jetzt sind wir ein bisschen da ins Detail gegangen mit dem Führerschein. Äh, mentale,
0: mentale Müdigkeit, äh, genau. Reisestress etc.
1: Genau. Ähm, und äh, klar, so das sind halt immer so Sachen, das summiert sich dann, aber... Am Ende vom Tag, wenn man Erfolg hat und vor allem, wenn man Spaß hat, wie wir es als Team haben, ist es viel einfacher, viel zu spielen. Also früher, jetzt in meiner Einzelkarriere sozusagen, da habe ich viel verloren, konstant Niederlagen einstecken müssen, Qualis bei Future-Turnieren, das hat mich schon extrem, wir sagen mal leer gemacht im Tennis, wenn wir hier schon die Anekdoten äh, raushauen dürfen. Das hat einen sehr leer gemacht, es war sehr anstrengend und da dann immer wieder zum nächsten Turnier und ich glaube, da Für viele andere Spieler, die jetzt in der Lage sind, ist es genauso, ist es halt auch nicht so einfach, wie jetzt vielleicht für uns zu einem guten Challenger zu gehen. Wir haben gewonnen, wir sind gut drauf, wir sind ein gutes Team, es passt menschlich. Natürlich trotzdem alles nicht so einfach, aber hat es trotzdem etwas leichter gemacht, würde ich sagen.
0: Sehr gut, also da war schon mal die erste Anekdote und trotzdem auch sehr viel äh, Weisheit äh, dabei. Wir werden äh, da noch intensiver reingehen in der nächsten Stunde. Fangen aber mal, ihr beiden in der äh, kürzeren Vergangenheit an und zwar da, wo es für euch beide zusammen angefangen hat. Nämlich ihr spielt ja eigentlich erst seit März zusammen. Davor mit äh, verschiedenen Partnern. Äh, Du Hendrik hast hast viel mit äh, Niklas Schell äh, zusammengespielt. Äh, Ich habe gelesen, der hat sich danach leider verletzt. Ich weiß nicht.
1: Fabian Fallert was? Also mit mit Niklas Schell habe ich auch viel gespielt. Okay. Auch vor allem früher auf Future-Ebene, mhm. da haben wir viele 25 gewonnen und auch sehr erfolgreich gespielt, aber er ist noch jünger, hat sich dann eher aufs Einzel konzentriert und dann mit Fabian Fallert habe ich eigentlich das ganze restliche Halbjahr 2022 gespielt so okay. und auch im Januar 2023 ja und ja. er ist auch mein gut, guter Kumpel aus Stuttgart trainieren zusammen.
0: Ja, cool. Und äh, Konstantin, du hattest auch andere äh, Partner. Äh, Sand Sandkasten, äh, glaube ich, unter anderem. Ne? Äh, Kaul-
2: Sand Kaul- genau.
0: genau. Entschuldigung, wenn ich hier äh, ein paar Dinge durcheinander bringe. Ihr seid auch noch im World Wide Web, noch nicht so präsent natürlich, weil ihr gerade hochkommt mhm. und man nicht so viele Infos in der Recherche vorher bekommt. Aber dafür machen wir diesen Podcast. Fakt ist, ihr spielt seit März äh, ähm, zusammen. Ähm, äh, Konstantin, erklär doch mal, Ihr kommt aus Augsburg, beziehungsweise Hendrik, aus, aus dem Stuttgarter Raum. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon und wie kam die Zusammenarbeit zustande?
2: Ähm, also wir kennen uns, ich glaube, erst seit, also so richtig seit letztem Jahr, mhm. ähm, März. Da haben wir unser erstes Turnier zusammengespielt. Das war auch sehr spontan. Da haben wir damals in Trimbach in der Schweiz zusammengespielt. Auf Kunstrasen war das. Da haben wir ja, ich glaube, uns über Instagram ähm, haben wir uns zusammengeschrieben, ähm, weil ich glaube, der Hendrik kannte, oder kennt den, den, den Niklas Shell sehr gut, ich kannte den gut und so haben wir uns irgendwie ein bisschen kennengelernt, da war mein Ranking äh, noch ziemlich schlecht, muss man ehrlich, ehrlicherweise so sagen, ähm, weil ich gerade auch erst angefangen habe und Hendrik stand da schon ganz gut, der stand glaube ich so 250, 2, 270 oder sowas, der hatte da schon sein erstes äh, Challenger-Finale gespielt. Und ja, hatte dann das Glück, dass ähm, er mit mir dann zusammengespielt hat und wir haben dann eigentlich ganz ganz gut gespielt. Wir haben zwar äh, bitter verloren äh, in der Woche, aber so haben wir uns das erste Mal, sage ich mal, kennengelernt. Und dann haben wir das ganze Jahr eigentlich äh, ja nie mehr zusammengespielt, weil der Hendrik hat dann mit dem Fabian Faller zusammengespielt. Ich habe weiter äh, mit dem Tim Sandkaulen gespielt und... Haben uns dann ja ich habe mich dann so langsam in die in Challenger Tour so hochgearbeitet und habe dann den Hendrik und den, den, den Fabi auch öfters dann im Sommer bei den Challenger Turnieren gesehen und dann bin ich äh, im August bin ich dann rüber nach Amerika habe dann da eine Reihe an Turnieren gespielt und dann haben wir uns eigentlich gar nicht mehr gesehen und dann in meiner Offseason da war der Hendrik gerade am Liga spielen in Frankreich ich war gerade in Boston beim, beim Shoppen hat er mich angerufen und hat gefragt, ob wir im Januar ähm, zwei, drei Wochen zusammenspielen, weil nämlich sein Partner, der der Fabi, der ist da zum United Cup äh, mit, hat da Deutschland repräsentiert. Und wir haben dann die ersten zwei Wochen in Oeras, das ist ein Vorort oder ein Stadtteil von äh, Lissabon, haben wir zwei Turniere gespielt, da haben wir zweimal Halbfinale und knappe match break verloren, haben da sehr gut gespielt, also haben da auch schon ja so gesehen, dass es äh, außerhalb des Platzes, dass wir da ähm, uns gut verstehen und auf dem Platz auch recht gut harmonieren. Und dann, ja, hatte ich eigentlich keinen Partner die ganze Zeit noch. Ähm, ich habe dann recht viel gewechselt und dann, ja, kam, kam die Verletzung vom Fabi und dann hat der Hendrik mich angerufen, wo ich mich dann auch, ja, sehr gefreut habe, weil ich auch keinen Partner hatte. Und dann war das natürlich, äh, ja, ideal, sage ich mal, für mich genauso wie für ihn dass wir uns, ja, vor allem, weil wir auch Deutsch sind, sage ich mal, gefunden haben, weil ich denke, das ist für die Zuschauer, auch für die, die Hörer jetzt vom Podcast, ist es natürlich cooler, ähm, dass zwei Deutsche zusammenspielen, ähm, und haben dann gesagt, okay, wir fangen jetzt äh, im März an. Wir hätten auch schon früher anfangen können, aber ich hatte damals schon ein paar anderen mein Wort gegeben, äh, mit welchen zu spielen. Da hat der Hendrik dann nochmal ein bisschen mit Mika glaube ich, gespielt gehabt. Und dann haben wir direkt in der ersten Woche in Lugano haben wir Finale gespielt beim Challenger. Dann haben wir eine Woche Pause gemacht. Und dann haben wir in Biel, wieder in der Schweiz, haben wir unseren ersten Titel direkt zusammen gewonnen. Und dann war uns eigentlich, ja, bewusst, dass wir jetzt erstmal den ganzen Sommer zusammen spielen. Und dann lief es danach eigentlich auch recht gut. Und dann haben wir entschieden, haben es eigentlich gar nicht mehr so richtig besprochen, aber haben gesagt, wir spielen jetzt eigentlich das ganze Jahr durch. Und ja, und dann lief es überragend. Ähm, klar, wir hatten auch äh, ein paar Dämpfer äh, drin in, in der Zeit, äh, was, denke ich, ganz normal ist, nicht nicht nur im, ja, im, im Einzel, sowohl als auch im Doppel ist es natürlich mit match Tiebreak break und Noet. Da kann einiges passieren. Wir haben viele, viele Matches äh, eng gewonnen, Eng verloren, mit mehr Punkten verloren, äh, genau auch mal andersrum. Und ja, waren jetzt viel unterwegs und dadurch hat sich jetzt ja auch außerhalb des Platzes eine sehr gute Freundschaft äh, entwickelt und verstehen uns nicht nur auf dem Platz sehr gut, was uns beide, glaube ich, auch so ein bisschen ja auszeichnet und was wir beide auch sehr wertschätzen. Weil wenn ich jetzt ja an den Hendrik denke und jetzt so an an seine Doppelkarriere bisher, hat er eigentlich immer viel mit Leuten gespielt, die ja sehr gut kennt, wo er ein gutes Verhältnis außerhalb des Platzes hat und auch da auch immer erfolgreicher war. Und bei mir war es eigentlich genau das Gleiche. Also ich habe immer mit Leuten zusammengespielt, mit denen ich mich außerhalb des Platzes kenne, äh, die ich kenne und habe da auch bessere Resultate am Ende des Tages einfach gebracht.
0: Da gehe ich direkt mal rein beim Thema, wie gut lernt man sich kennen, wie entsteht eine Freundschaft etc. Ähm, das versucht man natürlich ja immer mit Leuten zu spielen, wo die Chemie stimmt. Jetzt wisst ihr natürlich besser als ich und auch die Hörerinnen wissen das. Äh, Profitennis ist nicht immer leicht zu planen, Hendrik. Ne? Also ein Einzelspieler muss schon gucken, wenn er auf dem Weg nach oben ist, wo kommt er in welches Turnier rein. Ihr auch, ihr, müsst, ihr seid auf dem Weg nach oben, ihr müsstet lange gucken, wo kommt er wie rein. Und dann auch noch, ob es mit dem Partner klappt. Jetzt habt ihr natürlich das äh, gleiche Ranking, weil ihr viel zusammenspielt. Ähm, das war am Anfang ja äh, nicht der Fall. Ähm, Zwei Fragen, Hendrik. Wie, oder Erstmal nur eine Frage. Wie schnell lernt man sich eigentlich gut kennen, wenn man wöchentlich zusammenspielt? Ist das nach zwei Wochen so, okay, ich habe den entschlüsselt, decodet, äh, ich weiß, wie ich mit dem umzugehen habe? Oder äh, äh, erzähl mal ein bisschen.
1: Also es dauert natürlich seine Zeit. Also es hat dann schon drei Wochen gedauert bei mir, bis ich den Konstantin decodet hatte. Nein, Spaß. Das <lacht> ist natürlich ich nicht der Fall. Falsches hier, ne?
0: <lacht> dreieinhalb Wochen. <lacht> ich muss noch mal bei, meinen alten, bei meinem alten Arbeitgeber so nachfragen, dass wir, dass wir ein bisschen Kohle bekommen, wenn wir jetzt für Decoded Werbung machen. So. <lacht> ich dachte da
1: eher an das Buch von Jay-Z, falls es was von euch sagt, wo er seine Lyrics decoded. Das sagt mir eher was. Stark.
0: Jetzt hast du alle äh, Oldschool-Hip-Hop-Fans auf deiner Seite in dem Podcast. <lacht>
1: sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> um, nein, zurück zur Frage. Also um, Natürlich nicht. Also wir haben, was uns natürlich sehr, also wo wir einen ähnlichen Background haben, ist das College-Tennis. Yes. Und äh, da bekommt man ähnliche Sachen vermittelt, erlebt ähnliche Sachen. Und ähm, dann natürlich so Siege zusammen, ähm, also wir haben unseren, ersten, also haben unseren ersten gemeinsamen Challenger-Titel gewonnen, das schweißt also nicht meinen ersten ich habe meinen ersten so, vor davor, aber, tr- aber, ja. aber trotzdem auch auch der zweite ist auch also auch jetzt der nächste wird auch noch schön sein also Titel sind immer schön aber gerade so ganz am Anfang so diese Titel für mich war es dann der erste Titel im Ausland für Konstantin der erste Challenger Titel und davor mal wir haben mal auch Finale in Lugano das war ja auch ja auch Emotionen gleich beim ersten Turnier wo man sagt wir machen jetzt die Partnerschaft da hatten wir auch gute Gespräche Ähm, es ist äh, einfach so, wenn man zusammen Sachen erlebt, lernt man sich schneller kennen, aber man kann es nicht sagen, dass man den anderen jetzt sofort äh, so richtig kennt, ich meine das braucht seine Zeit aber dieses zusammen trainieren, zusammen die Siege feiern, zusammen mit den Niederlagen umgehen, auch das Reisen das schweißt natürlich unheimlich zusammen und ist auch also auch von meiner Seite ist es auch was, auch Teil vom Erfolg einfach, dass man dass man da zusammen durch dick und dünn geht und diese Erlebnisse macht. Und das auch, ja, das machen wir, glaube ich, beide sehr gut. Wir, wir bleiben da beide immer sehr diszipliniert. Und und klar ist man mal müde, aber dann pusht der eine den anderen und umgekehrt. Und natürlich kennen wir uns jetzt besser als vor anderthalb Jahren in Trimbach. Das ist, das ist ganz klar. Und eine Freundschaft entwickelt sich äh, ja über die Monate. Also so wie Konstantin hat was Gutes gesagt. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir spielen das ganze Jahr. Es war für uns unterbewusst eigentlich gefühlt schon klar, glaube ich, dass wir die ganze Zeit spielen. Ähm, ich hatte dann im April in Marrakesch, das hatte ich auch schon früh im Jahr ausgemacht, da hatte ich noch dem Petrus Zizipas mein Wort gegeben, dass wir da äh, zusammen uns signen. Das heißt, das war das Einzige, außer wo ich dann später verletzt war, das einzige Turnier, wo wir nicht zusammen gespielt haben, wo wir mhm. die Möglichkeit gehabt hätten, zusammen zu spielen, sozusagen. Und ähm, auch d- dadurch hat sich ja auch ein Vertrauen bei uns entwickelt, dass wir beide jetzt nicht geguckt haben. Ähm, Ausnahme hatten wir gesagt Grand-Slam-Turniere, was glaube ich auch verständlich ist. Aber sonst nicht mal bei 250 s haben wir jetzt gesagt, äh, wir gucken jetzt nach was Besserem, sondern wir haben gesagt, wir bleiben da zusammen und halten zusammen. Und äh, das ist auch der Erfolgsschlüssel gewesen für dieses Jahr zu 100 Prozent, weil im Doppel brauchst du Konstanz. Es ist eng mit match Tiebreak, es ist eng mit No-Ads. Ähm, Da brauchst du Konstanz und die haben wir und die Basis davon ist natürlich auch eine eine gute Freundschaft, die sich, äh, kann Konstantin ja auch gleich drauf eingehen, aber von meiner Seite auf jeden Fall jetzt sehr stark entwickelt hat und auch sehr wichtig ist für unser Doppel.
0: Ja, ich glaube, über das Thema Freundschaft, äh, auch äh, gerade im Profitennis generell, aber speziell auch im Doppel, kann man kann man lange sprechen. Ähm, bevor wir mit eurer aktuellen Situation weitermachen, möchte ich ganz kurz nochmal in eure Vergangenheit gehen, weil es natürlich dazugehört und auch zu eurem Weg dazugehört und wann immer es die Möglichkeit gibt, über College-Tennis zu sprechen, In diesem Podcast nehme ich das sehr gerne wahr, weil es halt einfach so facettenreich ist und für uns in Deutschland auch ja sehr weit weg ist. Und ähm, ihr könnt das sehr, sehr gut aufbröseln. Konstantin, du warst äh, in Texas an der Universität, in University in Vecco, Texas, hast BWL-Master gemacht. Und Hendrik, du warst in, also ich habe es mir hier aufgeschrieben, San Diego State University mit Schwerpunkt Business Management. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dir an, Konstantin, weil ich auch gelesen hatte, dass du ähm, wie so viele bayerische Talente natürlich auch an der Tennisbase warst, länger in, in, in Oberhaching. Nimm, doch, nimm uns doch nochmal rückblickend in deinen Denkprozess mit, ähm, warum nicht versucht, direkt über kleinere Turniere in die Weltrangliste zu kommen und warum in die USA zum Studium?
2: Ähm, ja, also mein Weg hat angefangen äh, in Oberhaching an der Tennisbase. Ähm, da bin ich damals mit 13 Jahren, Jahre alt war ich, bin ich nach Oberhaching gegangen, bin da damals ähm, oben ins Zimmer auch eingezogen, also ins Internat, äh, habe dort mit meinem ja, besten Freund ähm, Luca Wiedemann ähm, zusammengewohnt auf, ich glaube, 16, 17 Quadratmeter und haben dann dort beide auch unser Abitur gemacht. Ähm, für mich klar, wo ich mit 13 ähm, ans nach Oberhaching gegangen bin, stand ich glaube wie für alle Jungs und Mädchen da draußen gab es nur den Traum äh, Tennisprofi zu werden. Und klar, die Schule macht man dann so mit. Ähm, <lacht> aber wo ich dann ja, wo ich dann so 16, 17 war, ähm, habe ich ja habe ich eigentlich ganz gut gespielt. Also ich habe dann eigentlich so meine besten Erfolge auch ähm, gebracht, ähm, habe dann ganz gut bei den deutschen Meisterschaften gespielt, habe dann auch sogar mein erstes ähm, ITF Future ähm, im Doppel gewonnen mit dem Alexander Erler, der jetzt auch ähm, recht hoch in in der Doppelweltrangliste steht. Der hat auch damals äh, im Internat oben äh, mit mir gewohnt, ist auch ein guter Freund von mir. Und danach war eigentlich so, ja, für mich klar, dass ich mit 18 einfach noch nicht ja weit genug bin oder ready war, auf die Profitour zu gehen. und hast du Entsch- auch, Wenn ich da
0: kurz mal rein kann, hast du die Entscheidung selbst getroffen? Hast du mit den Eltern oder mit, äh, mit den äh, Tennis-Coaches in Oberhaching äh, die, die Entscheidung mal durchgesprochen? Wie, äh, oder, oder trifft man das komplett selbst?
2: Also so einen richtigen Kontakt mit den Tennis-Coaches in Oberhaching hatte ich jetzt nicht so wirklich. Ähm, es gab auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem, was wir in Deutschland haben, dass es für, klar, wenn du so ein Ausnahmetalent bist, wie jetzt sage ich mal der Alexander Zverev oder auch der, der Rudi, ähm, da ist natürlich klar, wenn die mit, mit so jungen Jahren so große Erfolge schon haben und dann auch viele gute Sponsoren haben, dass ja. der Weg ja, nach der Schule oder schon mit 16 ähm, einfach voll auf Profi ge- gegangen wird. Ähm, aber bei mir war es so, ja, dass die finanzielle Seite ist natürlich die ist natürlich immer schwierig, da müsste braucht man natürlich äh, gute Eltern. Äh, meine Eltern haben mich immer unterstützt und wir haben dann, ja, ich habe mich dann hingesetzt mit meinen Eltern. Ähm, wir haben darüber gesprochen. Also die Idee kam tatsächlich auf, weil mein älterer Bruder, der spielt auch Tennis, der wollte damals nach Amerika gehen. Ähm, ist dann, dann trotzdem, also ist dann nicht letztendlich gegangen aber ich habe dann durch diesen Future-Titel habe ich recht gute äh, Angebote aus Amerika bekommen. Und genau, dann kamen halt Unis auf, wie jetzt bei mir die, die Baylor University, die ist in, in Waco, Texas, wie du schon ähm, genannt hast, die auch damals, ähm, so wie heute, zu den Top-Unis im Tennis gehört. Ähm, also die stand damals, wo ich recruited wurde, stand die, glaube ich, zwei oder drei. und John, John, Pierce. Mich,
0: John Pierce war auch an diesem College, ne?
2: Genau, und auch für, für, für deutsche äh, Tennisfans auch der Benjamin Becker. Der ist ah, ja der Erste, der, der Pionier. Ja, genau, der, hm. der, der Pionier, genau. <lacht> um, nee, dann war das für mich einfach sehr vielversprechend. Zu einem, dass man halt sein Studium und dann das Tennis ja kombinieren kann. Und das finde ich eigentlich an diesem amerikanischen System sehr cool. Klar ist ist die Uni ähm, ist nicht ganz so anspruchsvoll wie vielleicht jetzt in, in Deutschland oder allgemein in Europa aber man hat am Ende des Tages trotzdem einen Abschluss und das war für mich so, das hat einen sehr hohen Stellenwert mit 18, dass ich dann ja erstmal ins Ausland gehen kann, dass ich dann ja die englische Sprache auch noch perfekt beherrsche, ähm, dass ich das kombinieren kann mit dem Tennis und ich habe schon immer ähm, ja den Gedanken im Team zu spielen, deswegen spiele ich jetzt denke ich auch doppelt, ähm, das war immer sehr hat einen sehr großen Reiz für mich gehabt, im, im, im Team zu spielen und habe da auch immer meine besten Erfolge geleistet, so wie wir jetzt auch jetzt noch in Frankreich hier in der Liga spielen. Das macht einfach mega Spaß ähm, oder auch in Deutschland. Und bin damit 18 rüber, habe dann, ich habe fünf Jahre war ich drüben an, an der Baylor University. Ich habe dann meinen Bachelor, ich habe zwei Bachelor und, und einen Master gemacht. Ähm, das kam dann auch noch mit, Ja, Covid zustande, Ähm, dass ich mein Master gemacht habe. Genau, ich habe noch ein Jahr länger gemacht wegen Covid, weil wir haben dann ein Jahr äh, zurückbekommen. Und ich war eigentlich in meinem vierten Jahr, hatte ich eine recht schwere Schulterverletzung und war dann eigentlich, genau wo Covid quasi kam, war ich raus und war dann eigentlich, ja, die nächsten zehn Monate habe ich keinen Tennisschläger mehr in die Hand genommen und dann ja kamen die Gespräche mit den amerikanischen Coaches auf, ob ich nochmal zurückkommen möchte, ob ich meinen Master anfangen ähm, wollen würde und dann hatte ich eigentlich schon mit Tennis abgeschlossen und ich wollte dann eigentlich ein Jahr in Amerika arbeiten in San Francisco bei Oracle. Ähm, da hatte meine Uni auch einen ganz guten Draht, weil der Mark Hurt, der ist oder war der CEO von von Oracle mhm. und der hat auch bei Baylor damals gespielt und hätte dann dort in San Francisco anfangen können zu arbeiten und dann kam aber der Anruf, habe mich gefragt, ob ich zurückkommen möchte und ich war damals auch Team-Captain. mein kleiner Bruder, der war auch noch im Team und ich habe dann gesagt, ja, ich will unbedingt nochmal zurückkommen, vor allem dieses Chapter, College Tennis, die Uni, ähm, auch ich habe meinen Bachelor in der Corona-Zeit abgeschlossen, das wollte ich dann einfach nochmal auf einer schönen Basis, sage ich mal, beenden, ne? auch mit dem Gedanken habe ich schon gespielt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Tennis spielen kann ähm, für ja für meine Uni und dann ja ging der Heilungsprozess Physiotherapie ging dann doch ähm, lief besser als eigentlich gedacht und dann konnte ich dann Anfang Mitte Dezember konnte ich dann so das erste Mal wieder ein paar Bälle schlagen und bin dann rüber habe noch nicht einmal aufgeschlagen ähm, und konnte dann ja ab Mitte, Ende Januar konnte ich dann Doppel spielen. Da wird ja auch nur ein Satz gespielt an, am College. Und konnte dann das ganze Jahr, oder das halbe Jahr konnte ich dann noch ähm, Doppel spielen. Und wir haben uns da in dem Jahr auch ja, sehr gut verkauft. Wir standen dann eins in den Rankings. Im Doppel stand ich auch zwei in den Rankings. Da gibt es dann am Ende auch noch so ein äh, Abschlussturnier im Doppel. Hab habe da auch sehr gut gespielt mit meinem damaligen Partner.
0: Wer ist Erster, gew- Wer ist erster geworden? Kennt man den? mittlerweile? Hat er es im Profitans geschafft, oder?
2: Das ist der, die, die uns, also das Team oder das, der, der, der die Spieler, in der, in der die uns Einzel, geschlagen
0: haben? In der Einzelrangliste, wo du gesagt hast, du warst Zweiter, manchmal ist ja dann so, dass es dann ja,
2: im Doppel dann... war ich ah. Zweiter. Im Einzel okay. stand ich äh, 45 oder stand, stand ich, glaube das Höchste. Im Doppel haben uns äh, zwei Australier geschlagen. Der eine steht jetzt auch sehr gut im Einzel. Das ist der Adam Taylor, der steht so Top 200, glaube ich, mhm. im Einzel. Ähm, aber als Team haben wir es halt auch ins, ins Finale geschafft, deswegen cool. war das dann für mich ja ein Mega-Erlebnis dann noch, weil das war auch so, wo ich ja 17 war, hatte ich mir damals Videos angeguckt, äh, das NCA-Finale und dann hat man da selber drin gespielt, das war natürlich ein, ein Traum, es war natürlich schade, dass wir es das am Ende nicht gewonnen haben, aber das hat mir auch so den Weg, sage ich mal, geöffnet, dass ich dann ja jetzt noch hier Doppelspiele und noch meinen, meinen Traum leben kann, weil cool. ohne ohne diesem fünften Jahr wäre ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ja in, in dem Boot, wo ich jetzt gerade mit dem Hendrik drin sitze und dass wir zusammen die, die Welt bereisen und unseren Traum erleben, um ja im Doppel ja, auf der Tour zu spielen und da uns einen Traum zu erfüllen, den wir seit Kindheitsjahren, sage ich
0: mal, hatten. Cool. Ja, das Brot hat ein gutes äh, Fundament, Hendrik. Du warst äh, am College äh, schon früher, natürlich vor Corona. Ähm, Die meisten äh, deutschen Mhm. Tennisfans, die die, die hören dann immer von den Tennisspielern, ja, da ist der Teamgedanke im Vordergrund, Ähm, da wird die Gemeinschaft äh, gefördert. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen untermalen, vielleicht mit ein, zwei Anekdoten aus deiner Zeit. Was macht dieses besondere College-Flair aufs Tennis auch bezogen so aus? Also natürlich muss ich mich anschließen, dass das Teamfeeling
1: äh, sehr besonders ist, aber ich versuche auch ein paar interessantere Sachen einschließen zu lassen <lacht> für die Tennisfans. Ähm, also man kann es so beschreiben, du du kommst dahin mit 18 und äh, bist natürlich sehr jung und man hat noch nicht so viel von der Welt gesehen, obwohl man mit 18 natürlich, wie wir alle, glaube ich, denkt, man ist ganz cool und man weiß so viel und wie ja. alles funktioniert. Ja. Und äh, ja, dann kommst du da hin und ich kann jetzt eine Story erzählen, eine kleine, und dann kommen vielleicht ein bisschen da in deinen Flow rein. Also ich habe schon immer viel Fitness gemacht und ich habe in Deutschland immer mit so Handschuhen trainiert. Weißt du, so im Fitness mit Handschuhen mhm. trainiert. Und dann war erstes, erstes Gym-Training ähm, 5.30 Uhr Montagmorgens. <lacht> äh,
0: Angesetzt für das gesamte Team natürlich. ja?
1: Genau für das ja. gesamte Team, ja. Und ähm, dann war es so. Eigentlich hätten wir so einheitliche Klamotten tragen müssen und haben dafür eine Textnachricht bekommen. Aber ich kannte nur WhatsApp und es hat auf meinem Handy nicht funktioniert und keine Ahnung. da bin ich da montags eingelaufen mit einem weißen T-Shirt. Unsere Farben waren schwarz-rot und vielleicht noch grau. Also weiß auf keinen Fall, ja. Also mit, bin ich mit dem weißen T-Shirt eingelaufen, irgendeine Hose und mit halt so Workout-Handschuhen, ja. War ich gerade 18 geworden, wo ich das College angefangen habe. Da habe ich einen Einlauf bekommen, das war habe ich noch nie erlebt, sowas. Ja, ich habe gedacht, ich bin ein falscher Film nach, nach zwei Wochen, ja, weil es war ja nicht mein Fehler eigentlich. Also Zumindest habe ich damals so gedacht. Mhm. Ich wusste es einfach nicht besser. Und äh, dann wurde mir halt erstmal erzählt, wie wichtig es ist, dass man einheitlich alles macht und äh, und habe das dann auch sehr schnell aufgesaugt. Also für mich war schon immer ziemlich motiviert, aber das hat mir echt getaugt damals. Also Manche finden es ja nicht so gut, diesen College-Vibe ist so ein bisschen militärisch angehaucht, also es ist um Gottes Willen es ist nicht Militär-Style, aber geht so in die Richtung. Hm. Aber mir hat es sehr gut getaugt und es hat mir auch in dem Alter viel gebracht, weil es, es humbelt einen so ein bisschen, also es erdet einen, wobei erdet ist ein bisschen übertrieben. Der aus- nee, aber Ich verstehe, schon. Wär, wär ich verstehe, was du ja. sagst,
0: weil wenn ich da mal aus, aus meiner Perspektive, ich habe das glaube ich auch schon das ein oder andere Mal an dem Podcast an dem Punkt auch angebracht, ähm, ich als Journalist, ich erkenne oft halt auch Unterschiede, wenn ich mit jungen Profispielern in Kontakt bekomme, die, wie du es auch gesagt hast, vorhin schon äh, aus dem obersten Regal sind und bei denen der Weg schon ein bisschen ähm, vorgeebnet war aufgrund von Sponsoren und des, des großen Talents, ähm, die am halt auch erst 17, 18, 19 sind, ne? äh, noch keine Lebenserfahrung haben, woher soll es auch kommen, ähm, und halt nicht so das normale soziale Leben hatten, mit auch Feiern gehen und Dings, wo man merkt, da fehlen vielleicht die sozialen Skills, plus sie sind gehypt worden, wo dann die Nase vielleicht am Anfang ein bisschen äh, ganz weit oben ist, sehr schnell, was man aber auch irgendwie denen irgendwie zugestehen muss, weil äh, ja, es auch schwer voll. ist, da humble zu bleiben. Und ich dann oft auch genau diesen Unterschied bei Mitzwanzigern, die auf dem College waren und in Umgegangen sind, merke, die halt. Ähm, das alles schon durchgemacht haben, vom College, von diesem Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen gehambelt worden sind und, und trotzdem auch ein bisschen gefeiert haben und vielleicht mal auch äh, zu viel Alkohol getrunken haben und die ganz normalen Teenagererfahrungen erfahrungen machen konnten, ohne dass, ohne dass die die Bildzeitung äh, drüber geguckt hat, ne? wenn man was äh, okay. Blödes gemacht hat.
1: Ja, da, da <lacht> ist man auch dankbar für. Also ich würde es kurz aufgreifen, was du sagst. Constantin ähm, Konstantin hatte ja gesagt, dass bei vielen dann schon mit 16 der Weg klar ist. Es ähm, war bei uns beiden nicht so. Es war bei mir auch so. Also ich hatte immer den Traum, Profi zu werden. Ähm, habe auch viel dafür getan. Ich, ich war jetzt nie im Landesverband, ähm, aber ich habe dann selbst immer viel dafür gemacht. Ich hatte natürlich auch in der Jugend einen Jugendtrainer. und ähm, Ich war aber einfach nicht vorne mit dabei. Also ich bin Jahre 95, da war Maxi war einfach, also der war der Maßstab. Damals zum Beispiel kenne ich auch sehr gut, super Typ. Da also war ich weit weg in, davon entfernt, auf seinem Level zu spielen. Ich habe auch in den Qualis mit 16, 17 bei den Future noch 0 und 1 bekommen, 1 und 1 und wollte aber trotzdem dann Profi werden. Aber dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das ist vielleicht jetzt einfach zu weit weg und wollte dann ins College gehen. Und tatsächlich war ich auch nicht so gut. Also ich hatte jetzt nicht meinen mein Pick, wo ich hingehen konnte. Ähm, ich bin dann zu San Diego State gegangen, weil das Wort Pionier ist gefallen ähm, der Alexander Waske ist eigentlich so ein bisschen der Pionier, weil der war sogar zehn Jahre vorher schon im College. Der war, ähm, vor,
0: der war vor äh, Becker, ja. Mhm.
1: Genau, ich glaube, er war mit der, also ja, Benny Becker, auf jeden Fall Pionier, vor allem unser erster ncaa champion wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Also auf jeden Fall nee, auch ich glaub, ein Pionier. Das ist wichtig, ja. ja, also auf jeden Fall da eine Legende, was das angeht. Und äh, ich hatte mich halt damals so ein bisschen am Alex Waske orientiert, weil das natürlich schon hilft wenn man so deutsche Vorbilder hat, die so ein bisschen den Weg gegangen sind, den man selbst gehen möchte. Und bin dann zur San Diego State. Das ist aber eine sogenannte Mid-Major-School. Also das heißt, wir haben eigentlich nie vorne mitgespielt, aber trotzdem eine gute Uni und vor allem gute Trainingsbedingungen hatten wir dort. Und äh, ja, da war es auf jeden Fall so, ich war dann mit 18 da und da waren erstmal alle Weichen davor, habe ich gesagt, ich mache jetzt hier alles, um Tennisprofi zu werden. Aber dann geht man natürlich schon ins Studentenleben rein und feiert mal zu viel und verliert sich da so ein bisschen drin. Und da hatte ich auch so ein bisschen dann den den Traum Tennisprofi verloren. Aber nichtsdestotrotz hat man immer alles gemacht fürs Team. Auch diese Community, man geht am Wochenende weg, man ist zusammen in der Uni. Ich habe dann auch mit den Leuten zusammen gewohnt, teils auch Zimmer geteilt. Das ist ganz normal im College, Da, da teilst du dir halt ein Zimmer. Also ist jetzt irgendwann unvorstellbar, aber mit 18, 19 machst du das halt. Ja, so ist es halt. Und dann ja einfach zusammen an so einem Ziel zu arbeiten. Was damals war ist das Ziel, eben, dass das College-Team gut performt. Plus der soziale Aspekt, auch mal so normale Sachen zu erleben, war unheimlich wertvoll. Also möchte ich auch nicht wissen, äh, möchte ich nicht missen. Und äh, was ich noch aufgreifen wollte: Es ist auch nicht leicht für die Jugendspieler. Ich werde es nie verstehen können, weil ich einfach Lichtjahre davon entfernt war, auf dem Level zu spielen in dem Alter. Aber mit der Aufmerksamkeit und auch mit dem Erfolg umzugehen, wenn man 17, 18, 19 bei den Mädels sogar noch viel jünger ist zum Teil, das ist unheimlich schwer. Da möchte ich mir auch nichts anmaßen, dass die Leute damit falsch oder richtig umgehen. Ähm, Ich bin nur selber froh, dass ich das nicht hatte im Nachhinein, weil viele sind ja auch schon dran zerbrochen. Und ich bin froh, dass ich da so ein bisschen auch normales Leben leben konnte. Das hat mir das College eigentlich ermöglicht. Und trotzdem eben noch die Weiche auf diesen tennisprofi traum zu haben und äh, wir sagen das immer oft, äh, wir sind jetzt happy unseren Traum zu leben, der Traum war natürlich mal ursprünglich im Einzel-Wimbledon- Finale, denke ich, wie bei uns allen, wenn wenn man aufwächst und es im Fernsehen sieht, aber jetzt macht es eigentlich fast noch viel mehr Spaß mit Konstantin zusammen, wir arbeiten in unserem Ziel, er hat es schön gesagt, wir gehen in die Welt zusammen, äh, machen da viele Erfahrungen, erste Erfahrungen gemeinsam und äh, ist vielleicht jetzt sogar viel schöner als äh, als es vielleicht im Einzel gewesen wäre, es macht Spaß und äh, ja, sind da sehr dankbar dafür, würde ja. ich jetzt mal für uns als Team auch sagen, ja.
0: Jungs, man man darf in diesem Podcast eigene Fragen äh, einreichen. Wenn man ähm, Supporter ist bei Patreon unter www.patreon.com slash advantagepodcast, könnt ihr ein monatlich kündbares Abo abschließen. geht bei 1 Euro los. Ab 5 Euro bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Und ab dem 7-Euro-Pledge dürft ihr eigene Fragen einreichen. Das haben auch zwei Leute wieder gemacht. Unter anderem die Petra, die schon äh, fast von Anfang an dabei ist. Und die hat nämlich, deswegen passt jetzt zu, zu dem Moment, genau so eine etwas heikle Frage äh, gestellt, die alle Doppelspezialisten irgendwann schon mal beantworten mussten. Warum aufs Doppel konzentriert und warum nicht die Einzelkarriere gemacht? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ähm, äh, dass man irgendwann merkt, okay, für, für ganz oben reicht es nicht oder übers College halt die, die Umwege zu gehen, aber trotzdem muss man ja, das ist mein Empfinden, wenn man im Doppel ganz oben mitspielen will, muss man irgendwann sich auch komplett darauf äh, fokussieren und auch anders trainieren und hat andere Schwerpunkte. Ähm, wann, wann ist bei euch die Entscheidung getroffen und war da, waren da Bauchschmerzen dabei, weil man denkt, ha, vielleicht Einzel äh, ging da auch nochmal was? Ähm, also jetzt habe ich gar nicht gesagt, wer, ne? Vielleicht, äh, Konstantin, äh, vielleicht fängst du mal an das zu beantworten?
2: Ja, ähm, ich denke, es ist von Person zu Person ist es äh, unterschiedlich. Also bei mir, ich habe letztes Jahr angefangen, ähm, professionell zu spielen und ich bin sofort mit dem Gedanken reingegangen, ich werde nur doppelt spielen. Ich habe, klar, am Anfang, ich habe kein Ranking, ähm, habe ich am Anfang auch noch Einzel gespielt, weil ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen aus aus äh, aus dem Selbstbewusstsein, dass ich ein ganz äh, ordentliches Level habe. Ich spiele auch noch ein gutes Einzel. Ich ähm, kann auch in der zweiten Bundesliga Einzel spielen. Aber von mir, es war einfach von Anfang an klar, dass ich ähm, Doppel spielen werde, weil ich von mir selber überzeugt war, dass ich im Doppel ähm, ja es, es weit bring, bringen kann. Wie weit, weiß ich jetzt nicht. Also in der zweiten Bundesliga habe ich öfters gegen Doppelspieler schon gespielt oder auch gegen Einzelspieler, die so Top 100 im Doppel standen, Einzelspieler, die so um die 200 standen und dann wurde mir so bewusst, okay, ich ich habe das Level äh, im Doppel, da wirklich ja weit nach vorne zu kommen. Da muss da ich grad, da muss vorn... ich ganz
0: kurz mal mal reingehen, weil das ist vielleicht den einen oder anderen auch nicht bewusst. Ihr seid beide beide sehr groß gewachsen, deutlich deutlich über 1,90, äh, gute Reichweite, gute Aufschläge, dann dementsprechend auch gut am Netz. Äh, ist das auch Teil der Begründung dann, wenn du sagst, ich, ich wusste, das dass ich im ist, Doppel...
2: Das ist auch Teil der Begründung, das spreche ich jetzt von uns, für uns beide. Wir haben beide einen sehr guten Aufschlag, was uns auch, denke ich, auszeichnet, jetzt vor allem auch im Doppel. Ich glaube, dass wir beide im Einzel auf schnelleren Belegen sehr gut spielen und dadurch, dass jetzt in den letzten Jahren natürlich die Belege auch immer langsamer werden, wird es natürlich schwieriger weil man sich halt auch sehr gut bewegen muss äh, im Einzel und ja, da muss man wirklich vieles haben. Also da sind die Jungs, wir haben jetzt auch öfter schon mit Top-Jungs trainiert, wie jetzt bei uns in der Liga spielt der Lukas Pui oder mit dem Dominik Team Das sind natürlich herausragende Tennisspieler. Mhm. Ähm, das ist dann nochmal was ganz anderes und da habe ich damals halt direkt für mich entschieden, dass ähm, für mich Doppel der einzige Weg ist, sage ich mal, dass ich ja jetzt nicht nur mein Traum sage ich mal erfüllen kann damit aber auf der anderen Seite versuchen wir ja auch daraus einen Job zu machen dass wir davon leben können und das das können wir jetzt das kann ich jetzt heute sagen dass wir davon leben können und das ist ja am Ende des Tages ist es ja dein Ziel dass du mit dem mit dieser Sportart sage ich mal auch davon leben kannst klar es ist auch der der erste Gedanke ist dass du sag ich mal, bei, deinem, bei einem Grand Slam spielst, dass du bei einem ATP-Turnier spielst und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, von denen wir geträumt haben, wo wir lange darauf hin, hingearbeitet haben. Und dann natürlich steht auch immer äh, im Hinterkopf, dass wir davon und ja auch das Leben finanzieren können. Und das funktioniert halt auch durchs Doppel. Und dadurch hatten wir halt auch, sage ich mal, zwei gute Vorbilder, so wie jetzt den den Kevin Kravitz und, und den äh, Andreas Mies, die das natürlich schon ja uns vorgespielt haben ähm, mit ihren zwei French Open-Titeln. Da haben sie natürlich in, in Deutschland, sage ich mal, ein sehr großes Ausrufezeichen gesetzt, dass man auch mit einem Doppel ähm, Karriere machen kann, davon leben kann. Und klar, in den letzten Jahren gab es viele gute Doppelteams wie die Brian Brothers. Ich denke, die sind das das beste äh, Beispiel. Ich meine, die sind das erfolgreichste Doppel und die haben ja mehrfache Millionen an ihrem äh, am, am Tennis verdient und haben jedes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und klar, kann man sagen, es ist nur im Doppel. Ähm, aber ich glaube, wie wir beide schon festgestellt haben, ist es ziemlich cool, den Weg zusammenzugehen, weil sonst ist Tennis ja eine ja Einzelsportart. Und im Doppel ist man dann trotzdem irgendwie noch in einem Team. und Wir ja trainieren uns ja auch gegenseitig. Wir machen vieles zusammen. Wir reisen zusammen und arbeiten dann an einem Ziel. Und das kommt dann wieder so ein bisschen an ja, unsere alten College-Tage wieder hin, weil wir da auch als Team an, ja, an, an Zielen dran gearbeitet haben. Und es hat mir bisher immer mega Spaß gemacht, da hatte ich am meisten Erfolg. Und jetzt, ja, nochmal auf deine Frage äh, zurückzukommen, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Alles gut. Das ist Teil ähm, des Podcasts. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, war es für mich Anfang an klar, dass ich ähm, nur Doppelspielen möchte und habe auch für mich halt einfach, ich habe eingesehen, Dass es im Einzel bis ganz nach oben ähm, nicht reichen wird. Und klar, hätte man, wird bestimmt der eine oder andere Außenstehende sagen: Warum hast du es nie probiert im Einzel? Ähm, Klar, das, das, das kann ich mich selber auch hinterfragen: ähm, Warum ich es nie probiert habe? Wie weit hätte ich es geschafft? Hätte ich es in die Top 1000 im im Einzelranking geschafft, hätte ich es bis in die 500 geschafft oder vielleicht auch bis äh, auf das Challenger-Niveau. Das klar, das werde ich jetzt, äh, also habe ich nicht mehr vor, das herauszufinden und habe da für mich ja das auch einfach eingesehen, dass ich da nicht das Level habe, bis ganz nach oben zu kommen. Und ich glaube, das ist ja es ist vielleicht nicht ganz einfach für jeden, das sage ich mal so abzuschließen, weil wie Hendrik auch schon gesagt hat, klar, es ist der Traum von jedem Spieler ähm, im im Einzel, äh, im Wimbledon-Finale zu stehen und um nicht im Doppel, also muss ich auch sagen, ich habe damals klar, wurde Doppel früher weniger gezeigt, jetzt ein bisschen mehr heutzutage schon Ähm, ja, war halt ist oder ist Doppel, ist halt klar, es ist äh, Nebenplatz also es ist halt die Nebenbühne es ist halt nicht die Hauptbühne ähm, aber es, es macht mega Spaß, mir hat's immer viel Spaß gemacht und ich wusste, wie viel man reisen muss und ich weiß, wie schwer es ist, alleine zu reisen und jetzt im, ja, im, im Team, im, im, als, als Doppel zu reisen, äh, macht mir mega Spaß. Ähm, deswegen haben wir, glaube ich, auch so viel dieses Jahr gespielt. Das war ja auch schon eine Frage von dir, ähm, weil es halt einfach Bock macht, weil es einfach Spaß macht, ähm, weil wir jetzt halt uns auch so gut verstehen macht es einfach merkst, Bock, zusammenzureisen.
0: Und, und du merkst, äh, es ist auch ein bisschen Therapie äh, manchmal, wenn man im Podcast ist dann noch nochmal so ein bisschen reflektieren kann, wieso, weshalb, warum mhm. man das eigentlich äh, macht. Ne? Man, äh, ja, Man trifft man dann doch in den Gedanken ab. Und du was ich, glaube ich, rausgehört habe, ist, dass das auch noch ein nicht abgeschlossener Denkprozess ist, aber der euch beiden, glaube ich, äh, gut tut. Eine wichtige Sache, ähm, die du gesagt hast, die ich auf jeden Fall besprechen möchte, ist, weil es natürlich auch um die schwierigen Dinge im Profitennis gehen soll, das Thema äh, Finanzen. Du hast gesagt, ihr könnt jetzt davon leben. Davon leben bedeutet ja noch nicht reich werden. Ähm, Hendrik, ihr habt äh, euch hochgespielt jetzt außerhalb der äh, Top 500 äh, in den letzten zwei Jahren über Future- und Challenger-Turniere. Wir wissen ja schon von den Einzelnen, dass wenn du ein Challenger-Turnier gewinnst, dass das dann vielleicht brutto 2.500 Euro sind wenn du irgendwo in Europa oder noch weiter außerhalb bist, hast du Reisekosten, äh, Übernachtungskosten werden je nach Turnier ja auch übernommen. Aber es kann ja durchaus auch ein Minusgeschäft werden, dann natürlich im Doppel auch, wenn man das Turnier nicht gewinnt. Wie habt ihr euch ähm, diese vielen Turniere und diesen Zeitraum ähm, finanzieren können, ähm, bevor es jetzt anfängt? Weil ihr seid ja jetzt an der Schwelle dazu, wo es anfängt, lukrativ zu werden. Jetzt wird interessant. Jetzt äh, sind wir schon im Patreon-Bereich oder wie? <lacht> das, 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 das schauen wir mal. Wenn deine Antwort jetzt besonders interessant wird, dann mache ich genau jetzt den Cut und alle hassen mich. Äh, das tun sie sowieso. Äh, das ist... <lacht> Das tun sowieso alle also ich, schon. Ich, äh, nee, ich, ich, nein, aber ich, was ich will keine Zeit nee was ich, ich, will ich sag, was ich was ich sagen kann ist, äh, ich habe über das Thema bestimmt schon mit 30 Tennisprofis hier geredet und die äh, die Tennisfreaks hier sind erfahren auf, äh, auf dem Thema und die <lacht> wissen tatsächlich auch, wie wie tough es ist. Ich, ich hole ein bisschen aus, weil Gerne. ich finde es einfach ein interessantes Thema und yes.
1: man, mu- man muss auch immer dazu sagen und Konstantin hat das sehr gut gesagt. Das war bei mir auch so die Quintessenz. Irgendwann man wird halt, man ist nicht immer 19, man ist nicht immer 21. Du musst ja auch einen Beruf wählen, wo wo du damit Geld verdienst. Einfach auch, ich meine, wir sind Teil von der Gesellschaft. Man hat auch diesen sozialen Druck. Einfach ähm, man muss einfach Geld verdienen. Es gehört einfach zum Leben dazu und dafür muss man einen Job wählen, wo man natürlich hoffentlich auch Freude hat und vor allem den Leuten was zurückgeben kann. Das ist ja bei deiner Arbeit auch extrem so, Jannik. Aber es sollte ja auch ein bisschen finanziell eine Sicherheit da, dadurch entstehen. Ähm, bei mir war es so, ähm, um jetzt auf das Thema einzugehen, ich bin nach dem College, war ich noch sehr jung, gerade 21, bin dann 22 geworden, habe dann angefangen auf der Future Tour zu spielen und verdienst du natürlich erstmal nichts, ja. Also verdienst nichts. Ich ähm, hatte ein bisschen Geld, äh, ich ein bisschen Trainerstunden gegeben im College und auch meine Eltern haben mich unterstützt, sonst geht es nicht, ja. Also es ist unmöglich habe ich 2017, 2018, 2019 viel Liga auch gespielt und und hier und da ein paar Sachen gemacht. Aber es lief nicht und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt 24, auch schon mit 23, 24 habe ich dann gemerkt, boah, also so so ist es nicht richtig, ja, so also ist es nicht gut. Ich habe dann, dann kam natürlich die Pandemie, das war insofern schön, weil dann hatte man keine Kosten mehr. Ähm, <lacht> und habe dann ein bisschen online ja, das war das ist ja, ich lache, ich lach nur, weil ich, ich aber hatte damals,
0: ich hatte keine Einnahmen mehr.
1: <lacht> ja, damals war das aber so ein Gag unter uns Future Spielern, ist ja eigentlich toll, äh, weil äh, jetzt haben wir gar keine Kosten mehr, weißt du, also, ja, ich klingt jetzt lächerlich, es ja, klingt ja. lächerlich, aber nein, nein, es, es war schon. es war so, ja, es ja. war so und äh, nein, und dann habe ich dann schon, ich war dann 25, 2020, ähm, habe ich mir gedacht, okay, fuck ähm, was mache ich denn gerade? Ja, es, es läuft nicht. Ich habe dann angefangen, Personal Training zu geben. bin ja so ein bisschen Fitness-Fan. Personal Training gegeben. Ich hatte es vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe bisschen mit Alex Waske gearbeitet. Äh, habe ich auch lange für Michael Berger gearbeitet. Ähm, aber hauptsächlich war ich Personal Training gegeben. Das war so ein bisschen. Ich also habe immer noch voll Tennis gespielt, aber hab, wollte dann auch Geld verdienen. Und ja. äh, dann habe ich... Äh, das ist so 2021, Pandemie, war das so ein bisschen mein System. Und dann habe ich mir gesagt, bis Ende 21, wenn es jetzt nicht läuft, dann höre ich auf. Ich mache jetzt die Kurzfassung, weil es geht jetzt nicht darum, sondern es geht um den finanziellen Aspekt. Dann kam der Turn noch am Ende vom Jahr mit dem Doppel. Aber ich hatte mir schon im Laufe vom Jahr 21 enorm viele Liga-Verträge ausgehandelt, weil ich habe mir gesagt, 2022 nehme ich das dann nochmal mit. Ähm, quasi schon mit dem Hintergedanken, ich bin jetzt in einem Beruf ganz anders als im Tennis, habe ich mir da so ein Setup gemacht mit Liga-Verträgen. Und das ist jetzt auch der erste Punkt. Am besten, wie du als Tennisspieler Geld verdienen kannst, außer eben auf der Tour, ist mit Liga spielen. Also du ich spiele in fünf, sechs Ligen. Ich habe mir jetzt auch so ein bisschen so einen Ruf aufgebaut im Tennis. Ähm, ja, oder viele wissen das. Der Hendrik spielt überall Liga, fragen mich auch immer Leute, kannst du mir helfen? Ähm, ich habe mir da einfach durch kontakte das ist ja das schöne im tennis man lernt so viele leute kennen habe ich mir durch kontakte eben da so netzwerke aufgebaut und das ist eigentlich die haupteinnahmequelle die wir haben als tennisspieler
0: und ähm, kannst du ein, also, ja, äh, kannst du in ungefähr nein nur ganz kurz weil es total interessant ist äh, ihr seid ja gerade in frankreich äh, das geht über zwei drei wochen das das ligasystem ähm, wird das ausgespielt ohne eine zahl zu nennen aber kannst du ein ungefähr einen ungefähren rahmen nennen äh, was man da bekommt in der obersten französischen liga in deinem Spektrum?
1: Also, also das ist schon richtig viel. Also, wenn wir hier, also, wir, wir sind hier nicht mal ein Monat, also, da brauche ich mit Master 15 Jahre Berufserfahrung im BWL, dass ich das bekomme. Also, das ist... Okay, krass. Ja, also, ich, also, das, also um jetzt den Turn dann zu machen, auf heute, das, das Ding ist einfach im Tennis und das ist schade, du stehst im Einzel 300 und es ist ja alles transparent. Wir können wir brauchen ja hier auch keine Geheimnisse machen. Wir haben hier, ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr 70.000, natürlich brutto, 70.000 Dollar, Euro, Preisgeld gemacht, ohne ohne Liga, ja, ohne Liga spielen. Ähm, unsere Hotelkosten sind bezahlt, ähm, Essen ist oft bezahlt, klar haben wir Reisekosten, Konstantin und ich fahren mit dem Auto zusammen. Und dann kommen ja noch hohe Ligagelder dazu, wo wir beide sehr, sehr viel Liga spielen. Ähm, also, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber jeder kann sich so ungefähr ausrechnen, in welchem Rahmen wir da brutto sind. Also wenn man da nicht im Jahr überleben kann, ist glaube ich was falsch mit dem Lifestyle, weißt du? Also das heißt, okay. wir sind okay. schon so ein bisschen, wir sind schon so ein bisschen in der Schwelle drin, wo ja, wo du natürlich ist nicht reich wirst, aber davon kannst du leben. Das ist jetzt aber für mich persönlich das erste Jahr, wo das so ist, also wo du auch, wo du Geld verdienst. Ähm, was ich aber, wo ich darauf eingehen möchte, was natürlich schade ist im Tennis, du hast Jungs, die sind 300 im Einzel, 400. Die verdienen halt nur einen Bruchteil davon. Ja, die verdienen die Hälfte, ein Drittel und das sind, ja Top, das sind ja Top-Tennisspieler. Und du hast im Doppel, ist es so, ab, ich sag mal, ab Top-100 geht es dann halt auf einmal so. Also in Basel haben wir uns qualifiziert, da machst du direkt jeder 4800 Brutto, glaube ich. Dann jetzt das Finale in Metz, waren, glaube ich, für jeden knapp 8000 Brutto. Ähm, dann generell immer das Antreten bei den ATPs startest du mit 1.500, jeder mindestens, also nicht fürs Team, sondern also fürs Team 3.000. Ähm, da wird man nicht reich, aber das sind ja gute Beträge für eine Woche, wenn man noch rechnet, dass das Hotel bezahlt, das Essen ist bezahlt. Also da sind die Kosten schon sehr gering, vor allem wenn man mit dem Auto zusammen hinfährt, wir teilen uns den Sprit. Also wir machen es natürlich auch kostengünstig, wir haben jetzt keinen Coach dabei, ähm, ist natürlich dann auch recht bescheiden im Vergleich zu Ja, ich weiß nicht, der der Lorenzo Sonego war in Metz an der Rezeption, der hatte seine Freundin und zwei Trainer dabei. Ich meine, in der Liga können wir jetzt natürlich nicht mithalten, ja. aber da wäre es natürlich eine Minusrechnung. Aber der Lorenzo ist natürlich auch ein Top-20-Einzelspieler, spielt Davis Cup, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Aber äh, mit dem finanziellen Aspekt, wir sind jetzt schon so in der Gegend, man kann gut davon leben, man macht Geld, man, man muss natürlich trotzdem Liga spielen und alles. Aber was krass ist im Tennis, 30, 40 Plätze weiter hinten und du machst halt nur ein Drittel davon. Also es geht schon einfach drum, im, ich sage es immer so, im, im Doppel ist es Top 80 und im Einzel ist es Top 230, also Quali-Slams und Hauptfeld-Doppel, also Quali-Slams im Einzel, Qualifikations-Slams im Einzel und Hauptfeld- Grand-Slams im Doppel, da kommst du dann schon in ja Beträge ran, du kannst es vielleicht keine Familie mit zwei Kindern davon ernähren, aber für dich alleine ist es schon solid, also ja, und ja. ergänzend, was, was man
2: auch dazu sagen kann, ich denke, für den tennis ist das ganz interessant, die Einnahmen, die wir über das Jahr haben, die sind halt nicht kalkulierbar. Aber durch die durch das Ligaspielen, was Hendrik ja schon ähm, gesagt hat, das sind Einnahmen, mit denen wir kalkulieren können. Ähm, also da wissen wir jetzt schon in den meisten Ligen, okay, nächstes Jahr in, in der Bundesliga, jetzt zum, zum Beispiel in Deutschland, wissen wir, okay, wir kriegen das und das. Und dann kann man natürlich auch das Jahr einfach schon mal ein bisschen besser planen und man hat ein bisschen Rückhalt. Man kann ein bisschen entspannter spielen, weil man weiß, okay, da macht man das und das. Klar musst du natürlich fit sein äh, in der Zeit, dass du das natürlich spielen kannst. Ähm, aber das ist natürlich für uns, ist es ja n- 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 eine gute Sicherheit.
0: Ja, Hendrik, vielen Dank erstmal an der Stelle für die ausführlichen äh, Worte zu dem Thema, was ja auch nicht immer so einfach ähm, zu benennen ist, aber ich habe es auch nochmal im Vorgespräch gerade angedeutet, Ähm, die meisten Tennisprofis gehen das Thema dann doch eher ein bisschen negativer an, weil das System ist natürlich broken, das wissen wir alle, Äh, es gibt sehr, sehr viele gute Spieler, die viel zu wenig Geld verdienen, weil auf den unteren Turnieren natürlich äh, nicht viel zu verdienen ist, aber ich merke, dass ihr das mit einer gewissen positiven, mit einem positiven Grundtenor angeht, ihr seid natürlich jetzt auch gerade auf einer Euphoriewelle, ne, das, das ist schwierig ist natürlich, dieses Positive beizubehalten, wenn dann mal, wenn da mal ein Tief kommt. Hendrik, du wolltest noch eine, eine Sache ergänzen?
1: Ja, also auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich, ich kenne ja beide Seiten, weißt du, ich habe ja angefangen. Ja. und
0: Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com. advantagepodcast Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.